0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس أسرة صغيرة مكونة من أم وطفلها من أم وطفلها الرضيع استقرت في دوحة فوق الزمزم في أعلى هذا المسجد المبارك وتلك الأسرة لم تكن تملك إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء والصواد ليس به أنيس ولا ماء ولا زرع غير أن تلك الأمة المباركة لم يخالجها شك البتة أن الله الذي اختار لها ولطفلها هذه البقعة هذه البقعة النائية لن يضيعها وابنها بل اعتصمت به ورضيت بقضائه حينما قالت لزوجها إبراهيم عليه السلام آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ولهذا جاءتها البشرى فقال الملك مرسلا إليها لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه هذه القصة رواها مطولة البخاري في صحيحه لقد أصبحت تلكم الأسرة الصغيرة نواة الحياة وأصل العمران في هذا المكان وقد جاءت إلى صحراء الجزيرة العربية بشرف النبوة والرسالة لا غير فصار البيت الحرام لهم وعاء وماء زمزم لهم سقاء وعنايه الله لهم حواء حتى اذن الله لابراهيم عليه السلام ان يرفع هو وابنه اسماعيل قواعد البيت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لقد أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه أن يكون هذا الموطن مأوى لأفئدة الناس تهوي إليه من كل فج عميق وملتقا تتشابك فيه الصلات تتشابك فيه الصلاة بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم فيأمر الله خليله عليه السلام بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ومن ثم يصبح الحج ركنا أساسا من أركان الإسلام الخمسة بالكتاب والسنة والإجماع ومن أنكره فقد كفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيها المسلمون إن الله جل وعلا حينما جعل مكة البيت الحرام قياما للناس وجعل أفئدة الناس تهوي إليه أودع شريعته الغراء ما يكون سياجا يميز هذه البقعة عن غيرها ويبرز لها الفضل عما سواها فجعل في شريعته لهذا البلد من الفضل والمكانة ما لم يكن في غيره فتعددت فيه الفضائل فتعددت فيه الفضائل وتنوعت حتى صار من فضائل مكة أن سماها الله أم القرى كما في قوله ولتنذر أم القرى ومن حولها فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وتقصدها جميع القرى في كل صلاة فهي قبلة أهل الإسلام في الأرض ليس لهم قبلة سواها ولذا جزم جمهور أهل العلم أن مكة هي أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ثم تليها المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرج رواه أحمد والترمذي ومن فضائل هذا البلد الحرام أن الله جل شأنه أقسم به في موضعين من كتابه فقال جل وعلا وهذا البلد الأمين وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد ومن فضائل مكة حرسها الله ما عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب متفق عليه وفي رواية أخرى متفق عليها أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلا خلاه إنه الأمن والأمان عباد الله الذي ارتضاه الشارع الحكيم في بلده الأمين ليكون نبراسا ونهجا يحذو حذوه طاصد بيت الله الحرام من كافة أرجاء المعمورة ليدركوا جيدا قيمة الأمن وأثره في واقع الناس والحياة على النفس والمال والارواح والاعراض فان الله جل وعلا اختار مكه اختار مكه حرما امنا وارضا منزوعه العنف والاذى وليست منزوعه السلاح فحسب بل امن الناس فيها حتى من القول القبيح واللفظ الفاحش فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وامن في الحرم الطير والوحش وسائر الحيوان ليكون الإحساس أبلغ والقناعة أكمل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن مما يدل على حرمة مكة أيضا ورود الآية الكريمة الدالة على المعاقبة لمن هم بالسيئة فيها وإن لم يفعلها حيث قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والإلحاد هو الميل والحيد عن دين الله الذي شرعه ويدخل في ذلكم الشرك بالله في الحرم أو الكفر به أو فعل شيء مما حرمه الله أو ترك شيء مما أوجبه الله أو انتهاك حرمات الحرم حتى قال بعض أهل العلم يدخل في ذلكم احتكار الطعام بمكة وقد قال بعض بعض أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم إنها إنما سميت مكة لانها تمك من ظلم لانها تمك من ظلم اي تقصمه وقد كانت العرب تقول يا مكة الظالم مكي مكة ولا تمكي مدحجا وعكا كما ان من فضائل مكة عباد الله انه يحرم استقبالها او استدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه ومن فضائلها أيضا ما ورد في فضل الصلاة فيها حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة رواه مسلم وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. ويكون معنا هذا الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام تفضله بمئة، فيصبح المجموع مئة ألف. حاصل ضرب الف في مئة فلكم ان تتصوروا عباد الله فلكم ان تتصوروا عباد الله فضل الفرض الواحد في السنة الواحدة في مكة وانه يساوي خمسة وثلاثين مليونا واربعمائة الف فيما سواه وذلك حاصل ضرب مائة الف في عدد ايام السنة وهي ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما تقريبا فما ظنكم لو ضربنا هذا العدد في خمسة فروض وضربنا ناتج الخمسة في عدد أيام السنة إنه والله لعدد مهول وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد اختلف أهل العلم في هذه المضاعفة هل هي خاصة بالمسجد نفسه أو بمكة كلها أي ما كان داخل الأميال والأظهر والله أعلم وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المضاعفة تشمل جميع مكة غير أن الصلاة في نفس المسجد أفضل وذلك لقدم المكان ولكثرة الجماعة هذه بعض فضائل مكة وليست كلها حيث يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا ايها الناس لقد شرف الله مكة ايما تشريف وجعلها ام القرى وقبلة المسلمين كافة اينما كانوا على وجه هذه البسيطة وبوأ لها من المكانة والعظمة والحرمة ما يوجب على كل مسلم ان يؤمن به وان يقدرها حق قدرها ويزداد الامر توكيدا على كل وافد الى بيت الله الحرام ان يلتزم باداب الاقامة بها وان لا يخل بشيء من ذلكم لأن يقع في المحذور وهو لا يشعر لأن تعظيم المرء لها إنما يكون من باب تعظيمه لله الواحد الأحد ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به فلتتنبهوا لذلك وفود بيت الله الحرام فلتتنبهوا لذلك وفود بيت الله الحرام ولا تخربوا حسن الجوار بسوء الأدب أو التقصير في توقير بيت الله أو في تعظيم النسك الذي قطعتم الْمَفَاوِزَ والقفار من أجله فإن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال صلوات الله وسلامه عليه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه فإياك إياك أيها الحاج إياك والرفث إياك والفسوق إياك والجدال في الحج لأنها شعائر الله في عرصات أم القرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمسافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه [سان] يا حي يا قيوم اللهم أصح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه يا ذا الجلال والاكرام لتجعلها بلاغا للحاضر والباد يا حي يا قيوم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين